0: Buongiorno, oggi è lunedì 20 gennaio e vi parleremo del voto della Giunta per l'immunità a Salvini, del capodanno cinese e del rischio polmonite e del probabile stop ai sistemi di riconoscimento facciale in Europa. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Oggi la Giunta per le Immunità del Senato voterà la richiesta di autorizzazione a procedere contro l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini sul caso del pattugliatore Gregoretti. Dopo giorni di polemiche e i tentativi della maggioranza di posticipare il voto affinché questo non interferisse con la campagna elettorale, la decisione unanime di non rinviarlo è arrivata venerdì da parte della Giunta per il regolamento. Salvini è accusato dal Tribunale dei Ministri di Catania di sequestro di persona per aver negato, a luglio 2019, l'attracco alla nave militare della Guardia Costiera Gregoretti, costringendola a rimanere per giorni in mare con a bordo 116 persone salvate a largo della Libia, già in condizioni critiche. La situazione si era sbloccata solo grazie all'intervento di alcuni paesi europei e del Vaticano, che si erano dichiarati disponibili ad accogliere i migranti. Se la Giunta dovesse dare il via libera al processo, il rischio sarebbe che questo venisse strumentalizzato dallo stesso Salvini, che non a caso ha già ripetuto diverse volte di essere orgoglioso del suo operato e di non essere preoccupato perché sa di avere l'appoggio e la solidarietà di tutto il popolo italiano. Dice anche di essere pronto al processo, ma l'ultima volta se ne era sottratto ben volentieri. Sabato 25 gennaio la Cina festeggerà il suo tradizionale capodanno, la notte che segna la fine dell'anno lunare e la transizione da quello del maiale a quello del topo. Una festività che spingerà 1,4 milioni di cinesi a viaggiare attraverso il paese e non solo. Quest'anno però le celebrazioni non avverranno in maniera del tutto serena, in quanto nelle ultime settimane si è diffusa nell'area un'infezione polmonare che ha già causato due morti in Cina e altrettanti in Thailandia. Il virus è simile a quello della SARS, che tra il 2002 e il 2003 ha causato 800 vittime nel mondo, ma per ora non sembra si possa trasmettere tra esseri umani. L'epicentro dell'infezione è la città di Wuhan, capoluogo della provincia di Hubei, nella Cina centrale. Il comune ha dichiarato di aver trattato ad oggi 41 casi di polmonite indotta da questo virus, di cui 5 in serie condizioni, ma la maggior parte dei pazienti è ora fuori pericolo. I paesi più a rischio rimangono, oltre alla Cina stessa, quelli nell'area del sud-est asiatico, Vietnam, Singapore e Hong Kong, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso linee e guida di prevenzione agli ospedali di tutto il mondo. Attualmente anche il Giappone ha dichiarato di avere in cura un paziente di 30 anni che è stato infettato dopo aver visitato la città di Wuhan. L'emergenza, che per ora resta comunque sotto controllo, è un banco di prova importante per il governo cinese. Il documento della Commissione europea ottenuto da Reuters e Politico dimostra l'intenzione di bandire i sistemi di riconoscimento facciale per cinque anni nei luoghi pubblici, fin tanto che non saranno studiate normative specifiche a tutela della privacy dei cittadini. Le tecnologie di riconoscimento facciale sono utilizzate in moltissimi paesi, seppure con scopi e pervasività molto diverse. La culla dei sistemi di ricerca biometrici è attualmente la Cina, che ha investito 7,2 miliardi di dollari in due anni in sistemi di sorveglianza, seguita dalla Russia e dagli Stati Uniti. In Europa la ricerca è indietro dal punto di vista accademico e istituzionale, principalmente per via delle limitazioni imposte da una legislazione della privacy molto più stringente. Non mancano tuttavia i casi controversi in cui i sistemi di riconoscimento facciale vengono utilizzati senza che si sappia davvero dove prendano i dati, come li conservino, per quanto tempo, come li utilizzino e con chi li condividano. Quello che viene messo in discussione da questo genere di tecnologie, di fatto, è il diritto all'anonimato. Anche se spesso sono usate nel nome della sicurezza, avere la possibilità di transitare da un aeroporto, una stazione, un negozio o anche solo una strada senza essere registrati e potenzialmente identificati non è un diritto di secondaria importanza. Alla base della nostra identità di esseri umani c'è anche la necessità di scegliere con chi condividere determinate informazioni sul nostro conto, quando e come, il diritto a non essere sospettati e cacciati da un negozio prima ancora di aver commesso qualsiasi tipo di reato, quello a non essere indagati senza motivo, a non subire una perquisizione senza un mandato giudiziario. I sistemi di riconoscimento facciale potrebbero rendere queste aspettative irreali nel concreto, cambiando radicalmente anche il nostro modo di percepire lo spazio pubblico, quello privato e la differenza tra i due. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.